0: So, einen herzlichen guten Morgen. Alle soweit wach. Ich war froh, dass meine Frau mich länger schlafen gelassen hat heute, nachdem der Kleine schon relativ früh wach war. Und ich, zugegebenermaßen, bis zwei Uhr nachts an der Predigt saß. Aber genau deswegen will ich ein ganz, ganz großes Danke sagen. Ich bin so dankbar meinem Gott für meine Frau. Sie ist die Beste, die ich jemals Habe, hatte, einfach zu lange unterwegs gewesen, mein Deutsch ist nicht mehr so gut. Ich bin so dankbar für meine Frau, die hinter mir steht, die für mich betet und äh, immer wieder meinen Rücken stärkt, für die Kinder da ist, wenn ich nicht da bin und äh, so eine tolle Partnerin ist. Dankeschön, Doro. Können wir immer klatschen. Ja, letzte Woche war ich äh, in Amerika, in Dallas, Texas. <lacht> Habe alles mitgenommen, was man dort machen kann. Habe unterrichtet. Auch in Bezug auf Muslime. Bei den Pioneer Bible Translators ich war ich im Zentrum von Wycliffe, von den Bibelübersetzern von Wycliffe. Und ähm, auch dort hat wieder Gott jemanden mich über einen Weg geschickt. <lacht> Ihr wisst, dass ich immer wieder nach Somalia fliege und im Juli geht es wieder da runter. Und wem begegne ich? Jemand, der eines der Stammesfürsten aus Somalia kennt und der, wie es aussieht, gläubig ist. Und... Äh, ja, zweimal Mittagessen gehabt mit ihm, <lacht> darüber gesprochen, wie er das ist. Und jetzt habe ich auch eine Einladung von den Stammesfürsten, da mal vorbeizukommen. Sie würden für meine Sicherheit sorgen. <lacht> jetzt gucken wir mal, wie das wird. Aber interessant, wie Gott immer wieder, wenn man offen ist, dafür Leute einen über den Weg schickt, wo er plant, wo er Dinge vorbereitet, wo er Dinge vor ins richtige Timing setzt. So wie wir das schon ge gehört haben. Gottes Timing ist immer da. Und Gottes Timing war auch von Erschaffung der Welt da. Als Adam und Eva im äh, Garten Eden waren, die Tiere waren erschaffen, die Erde war erschaffen, die Pflanzen waren schon da, der erschuf dann, Gott, den Menschen, Adam. Und wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens, den Ruach, den Geist Gottes ein. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Der Körper von der Erde in Kombination mit dem Geist Gottes wurde der Mensch lebendig. Und in 1. Thessaloniker 5,23 lesen wir, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Er ist selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte mit euch heute eine Entdeckungsreise machen, durch die ganze Bibel hindurch, wie dieser Zusammenhang ist. Und für mich waren das oftmals Aha-Erlebnisse, wo ich verstanden habe, wie das zusammenhängt, um zu verstehen, wie ich mit dem, was in mir ist, besser umgehen kann und somit auch ein besseres Zeugnis für die Menschen sein kann. Alles zusammengefasst hatte Adam einen Körper, der aus dem Staub gemacht worden ist, aus Erde, eine Seele, die in dem Körper Leben gab und einen Geist, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Er war Körper, Seele und Geist. Und dann hat Gott dem Menschen geboten, in diesem Garten Eden zu bewahren. Das heißt, er hat ihm Verantwortung gegeben, er hat ihm einen Job gegeben. Der erste Job war, ein Bauer zu sein, über die Pflanzen zu herrschen und Autorität ausüben zu können über die Erde. Und dann sagte er ihm auch noch, ihr dürft nicht von diesem Baum des Gartens essen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und an dem Tag, wo ihr essen ist, werdet, werdet ihr sterben. Es kommt, wie es kommen sollte. Die Schlange war da, der Teufel kam auf Eva zu, sprach mit ihr, verführte sie. Eva fiel drauf rein. Beziehungsweise, nicht nur das, sie nahm das Versprechen ab, dass sie so sein wird wie Gott. Das heißt sie, er hatte mit dem Gedanken gespielt, sich über Gott zu erheben. Sie aß die verbotene Frucht. Und das Interessante, was jetzt passiert ist, es findet keine Erkenntnis des Fehlers statt, sondern es findet eine Erkenntnis ihrer Nacktheit statt. Kein Gewissen, das eingeschlagen hat, oh je, jetzt muss ich was gut machen, weil ich habe ich hab übertreten, was das Gebot war, sondern es fand eine Erkenntnis der Nacktheit statt. Eine Erkenntnis dessen, dass man sich schämt, wie man ist. Und wir aus der westlichen Kultur können das relativ wenig verstehen, weil bei uns das nicht so stark einschlägt, wie aus der Kultur, wo ich herkomme. Wo das Schamgefühl viel stärker da ist. Das ist das, was damals passiert ist. Sie versuchten dann, mit Blättern ihre Scham zu verdecken. Und hier geschieht der erste Versuch, das was passiert ist, diese Konsequenz, die daraus folgte, mit eigenen Mitteln zu überdecken. Und es kommt zum Showdown, Gott kommt in den Garten Eden, wie er es wohl regelmäßig getan hat, wie er wohl regelmäßig Gemeinschaft mit Gott, mit den Menschen hatte und rief den Menschen. Und das Interessante ist, ist, ist ja, wir sagen ja, Gott hat doch, ist doch allwissend. Wusste der nicht schon, was passiert ist? Und trotzdem fragte er Adam, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Gott gibt hier Adam und Eva nochmal eine Chance, sich zu erklären, eine Chance zu sagen, wir haben einen Fehler begangen. Und da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie hat mir davon gegeben. Wie oft machen wir das in unserem Leben? Wir schieben die Schuld auf den Umstand. Oder auf unsere Frau sogar manchmal. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist. Auch meine Kindheit, auch meine Eltern, da wo ich aufgewachsen bin. Alles andere hat Schuld daran, dass ich das getan habe, was ich getan habe. Und so geht es gerade weiter. Der Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange, die hat mich getäuscht und deswegen habe ich gegessen. Nicht ich habe es getan und jetzt wird die Schuld Weitergeschoben auf den Teufel. So habe ich schon manche Erklärungen gehört. Ja, da kann ich nichts dafür. Der Teufel hat mich verführt. Ähm ja, mich hat die Umstand verführt. Da kann ich das. Und so versuchen wir uns zu entschuldigen. Das findet ein Entschuldigen statt für das, was getan worden ist, aber keine Erkenntnis dessen und eingestehen der Schuld. Und Gott spricht zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes, auf deinem Bauch sollst du kriechen, Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, denn er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hochinteressant, was Gott hier schon prophetisch ankündigt. Er, der Same, jemand von den Kindeskindern Ephas wird dir den Kopf zertreten. Eine Ankündigung dessen, dass Gott schon eine Lösung für dieses Problem hat, für dieses Dilemma, des Gestorbensein. Aber wo war er denn gestorben, der Adam? Wir lesen, dass er noch 930 Jahre gelebt hat. Junge, Junge. Dafür, dass Gott gesagt hat, ihr werdet definitiv an diesem Tag sterben, ist es nicht sofort eingetreten. Was war passiert? Der Geist Gottes in den Menschen, der Ruach, der Gott gegeben hatte, der war gestorben. Die direkte Gemeinschaft und Kommunikation mit Gott war zerbrochen. Jetzt folgt die Konsequenz, sie werden aus dem Paradies verbannt. Aber bevor dies passiert, passiert noch etwas hochinteressantes als Bild dessen, was kommen wird. 1. Mose 3, 19, die Konsequenz, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Vorher konnten sie alles essen, sie brauchten nicht dafür zu tun. Es war alles da, es war alles im Überfluss da. Und jetzt, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibrücke aus Fell und bekleidete sie. Adam und Eva hatten versucht, ihre Scham zu bedecken mit eigenen Mitteln, mit Blättern, das sie selber hergestellt haben. Und hier macht jetzt Gott etwas anderes. Er schlachtet ein Tier und nimmt dieses Fell, um Adam und Eva zu bedecken. Das erste Mal, dass ein unschuldiges Wesen, was ja nichts dafür kann, dass die Kerl dass die Leute da was falsch gemacht haben. Ein unschuldiges Wesen geschlachtet wurde, Blut verflosse, Blut geflossen ist und ihre Scham bedeckt wurde mit Fell. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung in der Weltgeschichte. Der Mensch ist aus dem Paradies vertrieben worden, weil er die Anweisung Gottes nicht gehalten hat, weil er aus dem Baum des Erkenntnisses gegessen hat. Die Konsequenz war, dass der Geist Gottes, der ihm gegeben worden ist, in ihm tot war. Blieb zurück mit Seele und Körper. Und das ist das Dilemma der Erbsünde. Jeder Mensch, der jetzt geboren wurde, wurde ohne Geist geboren, weil ja kein Geist mehr da war. Der Heilsplan Gottes beginnt genau hier, dort vorwärts zu gehen. Und schon bei Kain und Abel wird deutlich, dass Gott als Opfer keine Pflanzen akzeptiert. Es wurde ja von Kain Pflanzen dargebracht und von Abel erstgeborene Tier geschlachtet. Und Gott nahm das Opfer von Abel an. Und auch hier sehen wir schon, was war. Interessant ist, woher wussten die, wie man das macht? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Woher wussten die, dass man Gott ein Opfer geben sollte? Es muss also Anweisungen gegeben sein, es muss also ein Ritus gegeben worden sein, der schon existierte. Woher wusste also Abel, dass er ein Tier und auch noch ein erstgebrochenes opfern sollte. Und es starb wieder. Ein unschuldiges Wesen, das er nichts dafür kann. Und Blut wurde verflossen. 1. Mose 2, 1, 19, gehen wir Richtung Abraham, der dann mit seiner Frau Sarah Isaak gebrochen hatte, den versprochenen Sohn. Und Gott sprach zu Abraham, Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe in das Land Moria und opfere ihn als das Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Auch hier scheint es, dass Abraham, bevor Mose da war, bevor die ganzen Riten eingeführt wurde, schon wusste, was ein Brandopfer ist und was ein Altar ist. Das heißt, es gab schon einen Ritus, den Gott eingesetzt hatte und es gab einen Ritus, dessen Opferung der Tiere und das Vergießen von Blut. Und Isaac fragt seinen Vater, Mein Vater! Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz haben wir. Wo aber ist das Schaf? Zum Brandopfer. Und die beiden gingen zum Berg, um das Opfer zu geben. Und sie kamen an dem Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar, schichte das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham nahm seinen Sohn nahm das Messer, es klingt brutal, wie es steht hier, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham, ja hier bin ich, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Auch hier wieder hochinteressant, was genau hier passiert. Der Sohn Abrahams ist zum Tode verurteilt. Er soll eigentlich an diesem Tag sterben. Und trotzdem sorgt Gott dafür, dass anstelle des Sohnes, anstelle Isaaks, ein Lamm da ist, ein Widder da ist und dass das Lamm anstelle Isaaks geopfert werden kann. Noch ein Sprung, die zehnte Plage steht vor der Tür bei Mose und das Passalam, zweite Mose 12 gibt Gott genau vor, was dieses Lamm, wie dieses Lamm aussehen soll. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll für euch sein von den Schafen oder Ziegen, sollte ihr es nehmen. Und sie sollten von dem Blut nehmen, sollten dann an die Türschwelle es streichen. Um was? Vers 12. Und ich werde in diese Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägyptens erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch ein Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid, und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Und hier stirbt schon wieder ein unschuldiges Wesen. Blut wird gegeben, und diesmal ist es sogar so, dass nicht nur es für einen Menschen gegeben wird, sondern für das für die ganze Familie. Jetzt wird das Brandopfer, reicht, das Brand, reicht dieses Opfer für eine Gemeinschaft aus. Und schon wieder ein Bild dessen, was passieren wird. Und wenn wir dann die ganzen Opfergaben durchgehen in dritte Mose, meine Güte, da gibt es ja für alles ein Opfer und die genauen Vorschriften. Aber auch hier sehen wir, was gemacht werden muss. Es muss jedes Mal ein unschuldiges Wesen sterben, Blut muss vergossen werden, aber es muss immer wieder getan werden. Es gibt nichts Einmaliges. Gehen wir vor dorthin in die Zeit, wo Jesus geboren wird. Wir kommen zu der Ankündigung gegenüber Maria. Der Erzengel Gabriel kommt einher, sagt Hallo. Hier bin ich, hab dir was zu verkündigen. Du wirst einen Sohn gebären. Und dann fragt sie natürlich, wie soll das denn passieren? Also ich, hab, ich kenne noch keinen Mann. Ich bin noch nicht verheiratet. Ich bin noch Jungfrau. Und der Erzengel Gabriel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Höchstens wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Der Mensch konnte mit dem Mensch nur einen anderen Mensch ohne Geist zeugen. Was jetzt aber geschehen ist, dass Maria von Gott auserwählt war und dass der Heilige Geist kam und diesen Menschen Jesus in Maria erschaffen hat. Und jetzt kam das Göttliche hinzu, ein Mensch wurde geboren, der wieder einen Geist hat, was vorher nicht, vorher nicht war. Und Jesus bestand jetzt aus Geist, Seele und Körper. Ein Mensch, der keine Erbschuld mit sich getragen hat, sondern von Gott direkt kam. 30 Jahre weiter. 30 Jahre hat ja Jesus sich Zeit genommen, uns Menschen zu studieren. Schön interessant, ne? Das müssen ja ganz schön kompliziert sein, wenn er sich dafür 30 Jahre Zeit nimmt, um genau herauszufinden, wie wir sind. Und jetzt sind wir am Jordan. Johannes der Täufer ist dort. Und äh, er tauft er tauf die Menschen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Spruch von Johannes. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der von mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihn. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und bezeugt, dass dies der Sohn Gottes ist. Und am folgenden Tag war es so, dass Johannes weiter taufte und Jesus lief entlang und Johannes sagte wieder, schaut, das ist das Lamm Gottes. Habt ihr euch schon jemals gefragt, warum Johannes einige Zeit später seinen Jünger fragt und sagte, geht doch mal rüber zu dem, der da so viele Wunder tut und fragt mal nach, ob er es wirklich ist. Wieso zweifelt Johannes so arg? Er hat ja es gesehen vom Heiligen Geist. Er hat gesehen, was passiert ist. Gott hatte zu ihm gesprochen. Er ist es. Und trotzdem kamen diese Zweifel. Bist du es wirklich? Ist es wirklich wahr? Manchmal haben wir solche Zweifel, oder? Manchmal wissen wir alles und denken: Hä, Gott, bist du es wirklich? Jesus, bist du es bist wirklich? der das da gerade getan hat, oder doch nicht? Ich meine, ich sehe alles, was du tust, aber vielleicht bist du es ja doch nicht. Aber dieser Spruch, das ist das Lamm Gottes. Ein Ritus, der für die Menschen schon bekannt war, eine Opferung, eine Opferung von unschuldigem Blut, bestätigt Johannes, dass es nicht mehr ein Lamm ist, sondern dass es ein Mensch ist. Und so hatte Gott von Anbeginn der Welt Zeichen gesetzt, Bilder gesetzt, Analogien gesetzt, um zu zeigen, was genau passieren soll. Direkt schon der Spruch Gottes, die Aussage Gottes, diese Prophezeiung Gottes gegenüber Adam und Eva, was passieren wird, zeigt, was Gott vorhatte, was für einen Zeitplan er hatte. Jesus wurde jetzt mit Heiligen Geist erfüllt und dann beging, dann hat er angefangen zu dienen, die Wunder zu wirken. Er war der Erstgeborene ohne Fehler. Die männliche Erstgeburt ohne Fehler, so wie es immer wieder gesagt wurde, wie sie opfern sollten. Er, es kann nicht sein, dass ein minderwertiges Wesen für ein höherwertiges Wesen die Schuld wegnehmen kann. Das kann nur temporär passieren. Ein Tier kann niemals die Schuld eines Menschen nehmen. Und ein Mensch gegenüber einem anderen Menschen, der ja selber mit der Erbschuld belegt ist, kann auch nicht den Menschen befreien. Es musste ein höherwertiges Opfer geschehen. Und dieses Höherwertige war Jesus selber. Steht in Hebräer 10 Vers 11 und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer da, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden gebracht, das ewiglich gilt nur ein perfekter mensch konnte das auslösen und weil jesus dieses perfekte lamm war konnte er uns auslösen und so bewahrheitet sich auch das was er gegenüber nikodemus sagte dass der mensch von neuem geboren werden muss der geist gottes der muss zum leben erweckt werden und dies beginnt in dem prozess Wofür Jesus anfangen nachzufolgen? Und in Römer 3 lesen wir, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das ist immer sehr kompliziert, der Paulus, so wie ich manchmal auch rede. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werde ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschieht. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühnung, in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt. In dem Moment, wo du an diesen Opfer Opfertod glaubst, in dem Moment, wo du daran festhältst, in dem Moment, wo dein Leben sich verändert, sich auf Gott ausrichtet, da erhältst du diesen Geist Gottes. Du wirst wieder lebendig. Du hast wieder Gemeinschaft mit Gott. Und in Römer 8 lesen wir, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Paulus bestätigt hier zweifelnden Leuten in ihrer Position, wo sie sind, den Römern dort in Italien. Aber er gibt ihnen auch noch was mit. Und zwar in dieser Zusammenhang des Fleischlichen, also des Körperlichen, Seelischen und des Geistlichen. Denn die, die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Er sagt das Menschen, die eigentlich schon gläubig sind. Er sagt das nicht Ungläubigen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, die der Gottesgeist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft erfangen den wir rufen, aber lieber Vater. Und dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben. Christi, da wir mit ihm leiden und mit ihm in die Herrlichkeit gehen. Gott bestätigt hier, Paulus bestätigt hier, dass wir diese drei Teile in uns haben. Aber was machen wir jetzt mit diesen drei Teilen? Wir haben den Geist Gottes erhalten. Wir haben immer noch die Seele und den Körper in uns. Wir sind ja dieses Dreiteilige. Und ihr kennt das ja vielleicht, vielleicht kennt ihr das nicht, aber ich kenne es, dass immer wieder komische Stimmen in meinem Kopf sind. Der eine sagt dieses und der andere sagt jenes. Der andere sagt dieses und der andere sagt jenes. Und so kämpfe ich mit mir und Paulus sagt dann oftmals, ja das was ich eigentlich will, tue ich nicht. Und das was ich nicht will, das tue ich. Also sind da mehrere Willen in uns. Es gibt einen Willen der Seele, einen Willen der Körper und einen Willen des Geistes. Und die kämpfen einander und je nachdem, welcher von diesen drei Anteilen stärker ist, dementsprechend entscheiden wir uns. Du hast alle drei Teile in dir und je nachdem, wie du bist. Und interessanterweise, die Psychiater unterscheiden das ja auch noch. Es gibt Geisteskrankheiten, es gibt Seelenkrankheiten und es gibt körperliche Krankheiten. Aber den Zusammenhang dieser drei, den verstehen sie oftmals nicht, wenn du diesen geistlichen Zusammenhang nicht kennst, wo wirklich diese drei Teile in uns sind. Gott ist auch interessanterweise drei einig, so wie wir als Menschen drei in einem sind. Welchen dieser Willen, lässt du jetzt über dein Leben bestimmen. Welcher dieser drei Willen in dir bestimmt das, was du tagtäglich tust? Bestimmt deine Gefühle? Deine Seele hat Gefühle, dein Körper hat Gefühle und der Geist auch. Wir sind ja nicht mehr, bestehen ja nicht mehr aus Körper und Seele allein, sondern wir haben diesen göttlichen Anteil in uns. Aber dieser göttliche Anteil kann sehr klein sein. Der seelische sehr hoch. Interessant, was darüber steht, wie man einen geistlichen Menschen erkennt. Indem man die Früchte des Geistes sieht. Indem man das sieht, was davor hervorgeht. Wir sind errettet und trotzdem Kommt es jetzt auf dich drauf an, wie du in diesem Leben mit diesen Anteilen umgehst? Jesus hat den Opfertod gegeben. Er war das perfekte Lamm. Er war das, was angekündigt worden ist. Und er war das Lamm, das von Gott selber gegeben worden ist. Wie damals Gott das Lamm gegeben hat, als Isaak eigentlich hätte sterben sollen. Er wurde ausgelöst durch dieses Lamm das von Gott selber gegeben worden ist. Wie damals, als die Schuld bedeckt worden ist von Adam und Eva durch das Schlachten eines Tieres, durch das Bedecken ihres Körpers, ihrer Scham, dessen, was sie getan haben, diese Konsequenz der Sünde, diese Konsequenz des Übertretens, wurde bedeckt durch das Blut, durch das unschuldige Blut. Eines Wesens. Und so gab Jesus sein Leben als unschuldiges Lamm Gottes, das angekündigt worden ist zu Anbeginn der Zeit schon, wo je Gott schon einen Plan hatte, bis hierher zu kommen und das zu geben, damit wir den Geist Gottes wieder haben können, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit Gott. Und jetzt kommt es auf dich drauf an, inwieweit lässt du diesen Geist Gottes in dir, auf dem Thron sitzen oder auch nicht. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Menschen, wo man genau weiß, meine Güte, da herrscht aber nicht der Geist, sondern da herrscht gerade die Seele. Vor allem frühmorgens, wenn man mit dem falschen Bein aufsteht. Ne? Ja. Wer, wer ist denn da gerade auf dem Thron? Wer ist denn auf dem Thron, wenn man mal eine schlechte Woche hatte? Wenn der Körper völlig am Ende ist. Und man nur noch genervt ist. Und die Kinder schreien. Ich kann davon ein Lied singen. Aber da ist ja meine Frau immer da für mich. Sie hilft mir immer, dass die Seele nicht ganz so arg an Überhand genimmt Gott spricht eindeutig darüber, wie das ist mit dieser Seele. Lukas 12, 19. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen. auf viele Jahre, Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Und Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast, so geht es dem, der sich Schätze sammelt, ist nicht reich bei Gott. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Es gibt einen coolen Spruch in Englisch. Where attention goes, energy flows. Da, wo unsere Intention ist, da, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da wirst du auch deine Energie ausrichten. Auf welchen dieser Teile in deinem, in dir, richtest du deine Aufmerksamkeit? Auf welchen dieser Teile, die du jetzt hast, diesen Geist, den du hast, auf welchen dieser Teile richtest du deine Energie und deine Aufmerksamkeit hin? Und das macht diesen Unterschied. Das macht es drauf an, wer bei dir auf dem Thron sitzt. Und du kannst dich ja mal selber drei Stühle hintun und dir mal selber fragen und sagen, okay, das ist der Geist, das ist die Seele, das ist der Körper. Wo sitze ich denn jetzt? Wer ist denn da jetzt auf, auf dem Thron? Anhand dessen, wie wir uns manchmal verhalten, können wir das selber reflektieren. Ich versuche das immer wieder zu tun, zu schauen, in mir selber hineinzuhorchen. Wo ist denn da? Was ist denn das? Welchen Part in mir ernähre ich denn gerade? Welchen Part in mir gebe ich denn mehr Kraft? Welchen Part in mir lasse ich Aufmerksamkeit zu? Ich ermutige euch, lasst diesen Geist, der in euch ist, nicht verkommen, sondern lasst diesen Geist stark werden. Stärke ihn durch das, was du weißt, was diesem Geist gut tut. Und das ist oftmals für jeden Menschen etwas anders. Für den einen ist es viel Lobpreis, für den anderen ist es die Stille, für den anderen ist das Gespräch mit anderen über geistliche Dinge vielleicht, für den anderen ist es die Gemeinschaft. Aber es gibt in jedem von uns eine Lösung dessen, wie wir diesen Geist stärken können und in uns stark machen lassen können. Es ist nicht nur der Geist, der die Fähigkeiten gibt, geistliche Dinge zu tun. Denn es gibt viele Menschen, die tun Wunderwirkende und sündigen auf der anderen Seite. Es gibt einige Erweckungsprediger, die Wunderheilungen über Wunderheilungen gemacht haben, aber auf der anderen Seite bis betrunken waren. Wenn ihr durch die Geschichte hindurch geht. Es geht nicht nur darum die Fähigkeit Gottes zu haben, mit dem Heiligen Geist wirken zu können, sondern es geht darum, diesen Geist, den du in dir hast, dich auch kontrollieren zu lassen. Diese Kombination gibt es, dass du zwar geistliche Dinge tun kannst, aber der Geist in dir verkümmert ist. Und das setzen wir manchmal gleich, das ist aber oftmals nicht gleich. Wir setzen diese Leute auf den Thron und denken, was für ein geistlicher Mensch. So soll es nicht sein. Die Kombination soll Gleiches sein. Wir sollen das tun, was Gott von uns bringt. Und wir sollen natürlich auch im geistlichen Bereich dienen. Hört auf den Geist, der in euch ist. Lasst diesen tagtäglich mit euch sein. Und erlebt, was Gott mit euch machen kann. Wie die Geschichte, die ich euch erzählt habe, mit diesem Mann im Flugzeug. Ja, Gott hatte mir gesagt, als ich in dieses Flugzeug stieg, sprich, du wirst, du sollst mit jemandem sprechen. Aber in dem Moment, wo ich mich auf die freie Sitzbank gesetzt habe vor diesen Menschen, dem ich später begegnet, da hat ich eigentlich der Körper gewonnen, weil er wollte sich ausruhen. Und doch hat es Gott irgendwie benutzt, dass ich diesen Menschen angesprochen habe, nachdem ich so genervt war, weil er mich ja ständig angestoßen hatte. Und erst da habe ich wieder gemerkt, oh, ist doch mehr dahinter, als nur ein Mensch, der verloren ist oder nicht weiß, wie er mit anderen Menschen umgeht. Ich war beschämt nachher, wie ich über diesen Menschen gedacht habe. Ich war beschämt darüber, dass ich das zugelassen habe, ihn zu urteilen. Ich war beschämt darüber, festzustellen, dass ich, obwohl ich eine Anweisung hatte, die Seele in mir regieren hat lassen, indem ich ihn verurteilt habe, wie er war. Und trotzdem kann es Gott zu Gutem umwandeln und das kann er bei jedem von uns. Denn Jesus hat uns versprochen, uns von jeglicher Schuld freizusprechen. Und als er die Analogie des verlorenen Sohnes nahm, ich weiß nicht, ob ihr das festgestellt habt, wurde diesem Menschen der Ring wieder zurückgegeben. Er wurde wieder in seine Position eines Sohnes zurückgegeben und nicht nur eines Sohnes, sondern eines Erbes das Erbe, das er verprellt hat, bekam er noch einmal. Und so ist es auch mit uns. Selbst wenn wir mal die Seele, mal den Körper haben bestimmen lassen, so stellt er doch wieder komplett her, dessen, was wir falsch gemacht haben. Gott ist immer da und nimmt diese Zeitreise, die ich mit euch gemacht habe, um auch anderen Menschen zu erklären, wie dieser Zusammenhang besteht, von dem Lamm Gottes zu sprechen. Denn manche Leute wissen das nicht. Viele Menschen verstehen diesen Zusammenhang nicht. Dankeschön.